0: Auszeit, der Recken-Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
2: Hallo und herzlich willkommen. Zwei Wochen ist es wieder her, seit unserer letzten Auszeit. Es ist eine Menge passiert, es gibt eine Menge zu besprechen. Es grüßen einmal mehr ganz herzlich Olli Seidler und Markus Ernst. Wir wollen natürlich immer die Finger an den Reckenpuls legen, der aktuellen sportlichen Entwicklung auf den Grund gehen und auch über das Ausscheiden im EF-Pokal gegen die Füchse sprechen. Aber wir hatten ja angekündigt, wir wollen unseren Reckenspielern auch mal nah auf die Pelle rücken. Genau, und deswegen
0: sind wir heute bei einer exklusiven Homestory, zu Gast bei Familie Pevnov, bei Sarah, bei Evgeny und eigentlich auch bei Taro. Der fehlt aber noch, F. oder? Wo ist der denn?
1: Ja, hi erstmal. Ja, der schläft, der macht gerade ein Mittagsschläfchen.
2: Ja, normalerweise müssen wir ja die Gäste begrüßen, jetzt seid ihr erstmal dran.
1: ja.
3: Mein Mann äh, darf mal anfangen, glaube ich.
1: Ja, ich heiße euch natürlich äh, willkommen im Hause Pevnov. Freue mich sehr darüber, dass ihr heute da seid. Ich hoffe, der Kaffee schmeckt und das Wasser auch. Dementsprechend freue ich mich jetzt auf diesen Podcast.
3: Ja, ich bin ganz schön aufgeregt. Ich bin Sarah. Das wissen vielleicht einige nicht. Ich bin die Ehefrau von Evgeni. Und äh, ja, ich bin ja nicht so mediengewandt wie mein Mann. Ähm, deswegen finde ich das Ganze ganz schön aufregend.
0: Ähm, war das denn überhaupt mit dir abgesprochen, Sarah, dass äh, der Evgeni heute hier zwei äh, ja, Radio-Rüpel in die heiligen vier Wände der Familie Pevnov hinlässt? Ja,
3: also sowas sprechen wir schon vorher ab. Ähm, ich habe bloß <lacht> nicht gedacht, dass ich da tatsächlich so richtig bei Tisch auch mit sitzen werde. Da bin ich jetzt ein bisschen <lacht> überrascht, aber ja, spontan ist ja immer am besten, also legen wir einfach mal los.
2: Wir haben es gerade schon gesagt, Taro ist nicht mit dabei. Taro, Alexander, Otto, einer fehlt noch, oder? Pefnov. No.
3: Pefnov, dann nur noch als Danach Nachname.
2: Genau. Taro ist äh, der Erstgeborene, glaube ich, aus dem japanischen übersetzt. Das heißt, äh, Familie Pefnov hat da noch ein paar Ideen in die Richtung?
3: Ja, mein Mann äh, würde jetzt sagen, meine Frau wünscht sich eine Fußballmannschaft. Das stimmt zwar nicht ganz, aber... Ähm, Zehn könnten sein, sagst du. Ja. Nee, auch nicht. Ähm, ich bin selber mit drei Geschwistern groß geworden und äh, ich glaube, wenn man so groß wird, dann hat man da einfach ein Faible für. Also viele Geschwister zu haben, ist echt eine tolle Sache und meine Schwestern und mein Bruder, das sind ähm, meine Freunde auch und äh, ja, deswegen bin ich nicht abgeneigt von der Zahl 3.
1: <lacht> ja, Geschwister ist natürlich super, ja. Die Eltern haben es halt schwer. <lacht> das
3: stimmt.
2: Also man es hier sieht, Platz genug wäre noch da, also sehr loftig eingerichtet, sehr stilvoll, Neubau hier bei Familie Pevnov. Es gibt so das ein oder andere an Spielgerät für den kleinen Taro zu sehen, ein schöner Flatscreen-Fernseher und so weiter, alles sehr elegant. Schöner großer Tisch, an dem wir in einem Bereich, ja, Wohnküche praktisch hier sitzen. Äh, wer ist bei euch für die Innendekoration
1: zuständig, wie habt ihr das zusammengestellt? Also ich kann definitiv sagen, dass alles meine Frau gemacht hat. Also das wo, was, wie steht, ist äh, definitiv die Handschrift meiner Frau.
0: Ich glaube, da kommt dein, dein Job so ein bisschen auch durch, Sarah, oder? Dein, du bist ja Architektin, habe ich gelesen. Ähm, das ist richtig, ja. Für Innenarchitektur eher, oder?
3: Nee, ich äh, bin ganz allgemeine Architektin. Innenarchitektur war zwar eigentlich der Wunsch, aber ähm, ja ist dann doch Architektur geworden und ich bin auch froh darüber. Aber es stimmt, daher kommt das Fable natürlich auch ja, für schöne Inneneinrichtungen und ja, überhaupt Ästhetik. Das ist wichtig.
0: Also, Eugenie, du bist dann
2: eher mehr fürs Grobe zuständig. Also
0: genau,
1: die Sachen hochzutragen hauptsächlich. Genau.
2: <lacht> so hat jeder seinen Platz. Aber man sieht, Eugenie, hier lächeln. Dabei habt ihr gerade im ERF-Pokal so richtig schön was hinten drauf bekommen. Also erstmal das Heimspiel 26-34 mit 8 verloren. In Berlin, klar, war im Grunde eigentlich auch schon dann der Drops gelutscht oder der Fisch gegessen oder wie man es auch immer sagt. Auf jeden Fall dann da auch zur Pause mit 7 hinten gelegen am Ende. 28, 30. Was ist euch da passiert? Ist das ein Unfall gewesen im ERF Cup? Was war das?
1: Ja, äh, wenn man es natürlich nicht damit betrachtet, ist es einfach ein erstes Spiel gewesen, das man gerne vergessen würde. Äh, es war einfach keine schöne Vorstellung von uns. Wir haben nicht richtig ins Spiel gefunden, haben viele schnelle Abschlüsse gehabt, standen in der Abwehr nicht richtig stabil. Wobei ich sagen muss, dass, dass ähm, sie doch auch phasenweise sehr viel Mühe hatten und ein Tor reinzuwerfen, aber irgendwie am Ende sind sie dann doch durchgekommen und der Ball kam aufs Tor und war es halt dementsprechend ein Tor. Es war sehr enttäuschend, natürlich. Dementsprechend sind wir auch mit einer gewissen Enttäuschung nach Berlin gefahren, aber haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir dort nochmal unseren besten Handball zeigen oder uns am besten nochmal präsentieren wollen. Ging auch wieder leider in die Hose. Es ist halt wie so ein roter Faden, der sich irgendwie durch die ganze Saison schon schleicht. Es sind ganz viele Spiele, die einfach unglücklich für uns laufen. Wir kommen nicht richtig ins Spiel rein oder äh, verhauen die erste Viertelstunde und kämpfen uns dann am Schluss noch mal ran, um dann mit einem Tor zu verlieren. Das ist ganz, ganz oft der Fall gewesen diese Saison. Ich wurde auch schon oft gefragt, woran es liegt, was ist los? Ihr habt doch so eine tolle Truppe. Ja, wir haben eine tolle Truppe und wenn wir wüssten, woran es liegt, dann würden wir das definitiv abstellen schrecklich gerade.
0: Sechs Spiele habt ihr jetzt noch bis zum Saisonende. sehnt man sich da wirklich schon so ein bisschen die Saison, ja, das Saisonende herbei quasi? Oder ähm, wie fokussiert man sich jetzt nochmal auf diese letzten sechs Aufgaben?
1: Also ich denke jetzt nach den, nach den beiden Spielen gegen Berlin und das Ausscheiden vom EAF Cup, denke ich, dass in vielen Köpfen dieser, dieser Gedanke jetzt drin ist, das sind jetzt noch sechs Spiele und dann ist es endlich vorbei. Aber davor war es natürlich so, dass wir definitiv noch äh, weiter wollten und ins Final Four einziehen RF Cup.
0: Sarah, man merkt ja schon, dass Effe das so ein bisschen mitnimmt, diese Niederlagen. Ähm, wie ist das denn, wenn er nach einem Spiel, was verloren wurde, nach Hause kommt? Ähm, musst du da Aufbauarbeit leisten? Du und Taro, reicht eure bloße Präsenz? Ähm, oder wie kann man ihm wieder ein Lächeln aufs Gesicht zaubern?
3: Also, bevor es Taro gab, war es schon so, dass wir auch über Handball gesprochen haben. Ich selbst bin ja schon lange an seiner Seite und nicht, nicht, dass ich mich jetzt super auskenne, aber... Oh, du hast doch selber gespielt, oder? Ja, <lacht> aber ich meine, das schon... Ja, wissen,
1: die wissen alles hier. Ja, ich merke schon. Vorbereitung <lacht> ist alles, hat mal irgendwer gesagt. Ein schlauer Trainer, oder? <lacht> <lacht>
3: Ja, ich kenne mich aus und ja, ich gebe auch gerne meinen Senf dazu, aber seitdem Taro auf der Welt ist, ist es tatsächlich so, dass Effe hier über die Türschwelle äh, drüber tritt und dann ist er einfach zu Hause und dann ist Handball auch erstmal nicht mehr wirklich präsent. Also dann ist es wichtiger, Taro auf den Arm zu nehmen, mit Taro zu spielen, die Zeit zu nutzen, die er zu Hause hat und ähm Natürlich sprechen wir noch über Handball, aber es hat einfach nicht mehr die, die Präsenz hier innerhalb unserer privaten vier Wände, wie es noch vor einem Jahr war.
2: Jetzt hast du gesagt, also insgesamt, Evgeni, man kann sich gut vorstellen, dass man jetzt mal einen Strich drunter zieht und so. Du hast den Vertrag ja verlängert Ende vergangenen Jahres bis bis 2021 auf jeden Fall bei den Recken. Zum ersten Mal, dass du äh, einen Vertrag bei einem Verein verlängert hast, das macht natürlich die Fans der TSV Hannover Burgdorf auch besonders stolz. Ein Lächeln auf deinem Gesicht, ja, was nimmst du dir noch vor so also für die nächsten und die kommenden Jahre? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall noch auf einem hohen Niveau Handball zu spielen. Also es ist, glaube ich, auch gar nicht so schwer nach dieser Saison nochmal eine Schippe draufzulegen, weil, wie gesagt, gerade eben schon, dass die Saison nicht so erfolgreich verlaufen ist. Was nimmt man sich als Spieler vor? Bestmögliche Hilfe der Mannschaft zu stellen im Endeffekt. Man möchte halt guten Handball spielen, sich präsentieren, zu zeigen, dass man Handball spielen kann und die Mannschaft in der Hinsicht so weit wie möglich nach vorne zu pushen.
0: Es gibt ja auch einen Umbruch. Es gibt viele Spieler, die den Verein verlassen werden, auch teilweise markante Gesichter, die nächstes Jahr nicht mehr mit dir zusammenspielen werden. Ähm, bedauerst du das oder siehst du es auch mal damit neuen Spielern als neue Chance einfach noch mal Reset-Knopf quasi zu drücken und dann fängt man im Juli wieder an, Gast zu geben?
1: Was heißt Bedauern? Natürlich finde ich das schade, wenn Persönlichkeiten die Mannschaft verlassen, wie Martin Ziemer, der sechs Jahre einen TSV Hannover-Burgdorf und sein Gesicht gezeigt hat. Aber man muss halt leider sagen, das ist halt Teil unseres Business. Ne? Also bei mir war es ja auch so, dass ich ein paar Mal den Verein gewechselt habe, aber es ist halt einfach... Unser Job und wenn es halt irgendwie so ist, dass man den Verein verlassen muss, auch aus welchem Grund auch immer, ob es jetzt eine vorzeitige Vertragsauflösung ist oder ein auslaufender Vertrag, der einfach nicht verlängert wird, gibt halt verschiedene Gründe dafür, dass Spieler den Verein verlassen und dann ist es eben so.
0: Sarah, wie froh warst du, nach den vielen Umzügen in den letzten Jahren jetzt nochmal zwei Jahre in Hannover sicher bleiben zu können? Oder wie hoch war dein Mitspracherecht bei dieser Entscheidung?
3: Die Entscheidung selbst, die treffe nicht ich. Das ist ganz klar. Taro, also oder? Ist... <lacht> nein, leider auch nicht.
0: Aber war auf du jeden Fall sag, ein. Du hast ihn gefragt, bei zweimal Nicken war ja und einmal Nicken nein, oder
1: wie? So in der Art, so eine Art. Ähm, naja, nee, es ist auf jeden Fall ein ausschlaggebender Grund gewesen, nochmal hier zu verlängern. Also es war einfach. Nein, nicht ein ausschlaggebender Grund, aber es war auf jeden Fall ein Gedankenzug dabei bei uns beiden auch, als wir das darüber gesprochen haben, dass, was machen wir denn jetzt mit, mit kleinen taro wenn er wenn er jetzt auf der Welt ist. Und gehen wir mal davon aus, der Vertrag endet hier nach zwei Jahren, dann müssen wir umziehen mit einem achtmonatigen Kind. Und das ist nicht gerade einfach. Und es war auf jeden Fall nochmal eine, definitiv eine Überlegung mit Wert, wenn man neben, das so sagen.
3: Neben natürlich den anderen Faktoren. Ja, natürlich, also, natürlich, natürlich, ähm, natürlich. Evgeny hat ja seinen Vertrag recht frühzeitig verlängert, also zum frühzeitig diese Saison und ich meine, man ist hier auf Erfolgskurs, ne? man hat da noch die, die Welle der letzten Saison gespürt und ja, die, die Mannschaft ist super, wir fühlen uns auch im Umfeld der Mannschaft ähm, total wohl, also wir sind wirklich angekommen in Hannover, uns gefällt die Stadt, die übrigens total unterschätzt wird, so deutschlandweit. Und ja, also wie gesagt, es gibt immer mehrere Faktoren und ich bin beruflich hier gut angekommen und freue mich auch wieder auf meinen Wiedereinstieg, hoffentlich bald. Und ja, also es ist ein Gesamtgefüge. Natürlich geht es vorwiegend um seine Karriere und seinen, auch sportliche Erfolge weiterhin zu haben und auch eben auf diesem Niveau weiterhin spielen zu können. Ähm, aber das Gesamtgefüge hat hier einfach gepasst und warum sollte man dann nicht verlängern? Also da freut man sich natürlich, wenn man ein, ein Angebot... Ähm oh,
1: Taro meldet sich. Ja. ja.
3: So, dann... Äh
1: Bist du gerade im Gespräch, deswegen gehe ich.
3: Okay.
2: Jetzt kommt der Taro gleich mit dazu. Ist die Runde endlich komplett, oder, Olli? Dann haben wir Familie
0: Pfeffner von Babka komplett beieinander. Es ist ja für einen Spieler, wenn er den Verein wechselt, ähm, schon ja, immer eine andere Situation. Aber dann ist er mit seinen neuen Teamkollegen ja jeden Tag auch zusammen. Für dich jetzt als, als Frau eines Profispielers ist das ja manchmal gar nicht so einfach, neue Kontakte zu knüpfen. Du hast gesagt, hier in Hannover ging das erstaunlich gut und, und sehr schnell. Oder wie war das für dich?
3: Ja, also ähm, ich... Ich bin ja auch in der glücklichen Situation, dass ich ja einen sehr offenen äh, Ehemann habe, der wirklich äh, immer eigentlich mit einem Lächeln im Gesicht durch die Gegend marschiert und auch jeden ähm, ja, erstmal so bereitwillig die Arme ausbreitet quasi und einfach super offen ist. Und äh, das erleichtert das ja auch mir, ganz klar, weil wir so ähm, ja, super schnell irgendwie Kontakte knüpfen können. Natürlich beschränkt sich das so am Anfang der Saison halt auf die Mannschaft erstmal, aber dann breiten sich so die Fühler aus, auch über den Job oder vielleicht über den Sport oder sonstiges. Und wir waren ja auch in der glücklichen Situation, dass zum Beispiel äh, Katja und Smöre kennen wir noch aus Berliner Zeiten. Also man sieht sich auch in Handballkreisen immer, immer zweimal. zweimal im Leben.
2: Ika und Romero glaube ich auch aus Berliner Zeiten.
3: Ika und Laura ähm, sind, sind uns auch bekannte Gesichter gewesen.
2: Jetzt kommt Taro mit in die Runde, sitzt auf dem Schoß von Evgeni, ist gerade erst wach geworden, hat noch ein bisschen einen skeptischen Blick, weil fremde Leute in seinem Reich sind, in seiner Familie, ist jetzt auf dem Arm von der Mama. Hallo Taro, das ist ein Mikrofon. Taro schaut auf das Mikrofon mit großen Augen, braune Hübsche, große Augen und freut sich. Lassen wir ihn ankommen. Ja, und, äh, ich würde jetzt sagen, ich brauche es auch immer ein bisschen länger, wenn ich
0: äh, durch den Wecker geweckt werde, Da sehe ich manchmal auch noch so aus wie der Taro gerade. Du. Und
2: sortieren nochmal ganz kurz beim Effe. Also angefangen, wenn ich das richtig erinnere oder richtig mitgeschrieben habe, TV Hemsbach, SG Leutershausen, beim Magdeburg bist du gewesen, beim SC, THSV Eisenach und dann mit 19 Friesenheim. Dann von Friesenheim zu den Füchsen 2011 bis 2013, dann ging es zu Göppingen ab Februar 15 noch nochmal zurück zu den Füchsen. Da hast du auch den ERF-Pokalsieg mit äh, feiern können. Richtig. 15, 16 dann beim VfL Gummersbach, ab 17 bei den Recken. Wenn du jetzt diese Station durchgehst, was war das, was dich ganz besonders mit geprägt hat in dieser Zeit?
1: Natürlich hat es auf jeden Fall meinen Charakter sehr stark entwickelt und äh, ich denke, dass in jeder einzelnen Station, bis auf die Jugend, denke ich, dass da prägende Ereignisse stattgefunden haben, wie zum Beispiel in, äh, in Berlin die ersten zwei Jahre mit Champions League Final vor in Köln und ähm, grundsätzlich überhaupt Champions League zu spielen. Dann, weil wenn man weitergeht nach Göpping, habe ich meinen Trauzeugen kennengelernt, mit dem ich... Äh, eine ganz, ganz, ganz tolle Verbindung habe. Drago Choprier, der ehemalige Linksaußen.
2: Mit Linksaußen? Da hast du ja mit Caspar Mortensen seid ihr ja auch dicke gewesen. Ne? Ja gut, ich hatte ja keine
1: andere Wahl, der <lacht> <hat> der über <immer> mir <lacht> gewonnen. <Ach> so, oh.
0: <lacht> nein Kasper Mortensen, also so. das
2: legendäre Techno-Video.
0: Das kommt in die Show Notes auf jeden Fall. Caspar
2: Mortensen, ich hatte keine andere Wahl. <lacht> Aber ganz kurz nochmal zu Caspar, Da hattet ihr auch mit der Familie, habt ihr euch gut verstanden? Ja, und Da gab es vor den Spielen auch ein Ritual? Erzähl's
1: nochmal. Genau, wir hatten äh, die fantastische Bolognese von meiner Frau vor jedem Spiel gegessen zum Mittag und wenn wir halt. Einen Spieltag mal um eins hatten, hieß es dann halt um acht Uhr morgens Bolognese.
2: Sarah, wie ist das? Bolognese morgens um neun?
3: Ja, die Frauen haben sich da ja rausgenommen. Ne? Also, also du hast nur gekommen. Stine und ich haben äh, gefrühstückt und äh, die Männer hatten dann Spaghetti Bolo zum Frühstück. Ja. Aber man muss auch sagen, dass dieses Ritual von Stine ins Leben gerufen wurde. Also beim allerersten erfolgreichen Spiel äh, hatte sie eine Spaghetti Bolognese äh, gekocht und hat damit den Grundstein gelegt. Und dann war sie verreist. Ähm, beruflich. Und dann bin ich eingesprungen und dann äh, ist es irgendwie dabei geblieben. Ja.
0: Dann hast du noch mal qualitativ bei der Bolognese einen draufgesetzt oder wie war das?
1: Ja, kann man so sagen. Also ich habe äh, noch nie so eine gute Bolognese gegessen. Muss man ehrlich gestehen. Also äh, Ich glaube, das war sogar das Spiel gegen, gegen Flensburg, wo wir äh, zu Hause gegen Flensburg geworden hatten. Da war die Bolognese zum ersten Mal von Stine zum Einsatz gekommen. Und äh, wie gesagt, Stine war dann verreist und Sarah hat dann <lacht> mal Ganz gekonnt eine Bolognese auf dem Tisch gezaubert, die es in sich hatte, mit am Abend vorher kochen und auskochen lassen und äh, fünf Stunden auf dem Herd stehen lassen, damit da die Flüss komplette Flüssigkeit rausgeht. Dann hatte, hatte sie den Salat, dass sie das immer machen musste. Ja, das
0: ist immer so, Qualität setzt sich durch. Ne? Da muss man das immer machen, wenn man irgendwas gut kann. Wenn ich dem jetzt richtig lausche und dir folge, dann ähm, bist du jetzt nicht durch deine Kochkünste hier, fällst du nicht
1: auf, oder? Nein, definitiv nicht. Also ich, ich stand eine Zeit lang sehr gerne am Herd und es hat mir auch... Ähm, viel Spaß gemacht. Aber irgendwann ist dann doch der faule Hund rausgekommen und äh, <lacht> <lacht> war das Essen im Restaurant dann doch angenehmer. Äh,
0: Macht ihr das denn jetzt immer noch sonntags, äh, wenn wir 13.30 Uhr spielen, äh, Bolognese morgens um neun?
1: Bolognese gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt jetzt Carbonara bei uns.
0: <lacht> Aber jetzt haben wir diese Saison ein paar Heimspiele mehr verloren. Vielleicht sollte man noch mal zu diesem Bolognese-Rezept zurückkehren für die letzten wir drei ja, Heimspiele, wir haben, oder? Wir haben, wir haben Sonntag ja zum Beispiel äh, so eins gegen Magdeburg um 13.30 Wir
1: haben immer geswitcht, also wir haben alles probiert eigentlich. Wir haben Bolognese gegangen, okay, es hat nicht geklappt, okay, dann passiert das. Dann haben wir Hühnchen probiert, Hat auch nicht geklappt. Dann haben wir irgendwas anderes. Wokpfanne, asiatische also Wokpfanne probiert, hat auch nicht geklappt. Und dann haben wir Bolognese <lacht> probiert und dann hat Bolognese geklappt plötzlich und dann, ja komm, jetzt essen wir die ganze Zeit Bolognese, mega. <lacht> Nochmal kurz strukturiert, da wir ja ein bisschen an den Anfang zurückgegangen
2: sind, da ihr beide ja auch insgesamt eine ganz interessante Geschichte habt. Du bist in der damaligen noch UdSSR, jetzt ist es Usbekistan, in Taschkent geboren. Vater war auch eine große Nummer im Handball, ich glaube, sowas wie der Generalmanager der Russischen Handballföderation. Korrekt. Wie seid ihr damals von Taschkent nach Deutschland gekommen?
1: Äh, durch meinen Vater, der hat in Deutschland Handball gespielt, ist äh, damals aktiver Spieler in der Nähe von Berlin gewesen. Also, wenn ich mich sogar erinnere, war das zweite Liga zu der Zeit, ich bin mir nicht ganz sicher. Und durch ihn durften wir dann nach Deutschland kommen. Das war wann? 1991, 1991. Also warst so zwei Jahre,
2: anderthalb Jahre eineinhalb, alt, genau. dementsprechend, als genau. äh, ihr rübergekommen seid. Ich habe mal geguckt, so die internationale Liste der berühmtesten Söhne und Töchter. Da stehen unter anderem der Radrennfahrer Jamulidin Abdushaparov, mehrfacher Gewinner der Sprintwertung bei der Tour de France, der 50-fache nigerianische Fußballnationalspieler Peter Odemwingi ist da geboren, der Ministerpräsident Abdullah Aripov, ist in Taschkent geboren, der Schauspieler Alex Sacharow, der unter anderem bei Sex and the City und Game of Thrones mitgespielt hat und dann steht da drunter Evgeny Pevnov als einer der berühmtesten Söhne der Stadt Ach, Taschkent. Auch nicht schlecht, oder?
1: nein das hast du jetzt ausgedacht.
2: Nein, es steht, wenn du bei Wikipedia reingehst Liste der Söhne und Töchter der Stadt Taschkent, also da werden jetzt dann nicht 25 Millionen aus den vergangenen 100 Jahren aufgelistet, sondern 40 oder sowas. Mhm. Und da sind jetzt die eben jetzt genannten, wie gesagt, unter anderem Herr Ministerpräsident, berühmter Fußballnationalspieler, Schauspieler und eben du.
1: Ja. Wow, <lacht> hätte ich nicht gedacht, also das ist, ich habe äh, hab das nicht gewusst Hast du doch reingeschrieben, sei ehrlich <lacht> das das jetzt, jetzt, jetzt hast du mich erwischt <lacht> Ich habe versucht überrascht zu tun, aber es hat, nicht, hat nicht geklappt Aber
0: ja, bei deinem Vater und der Karriere, die er hingelegt hat, war es eigentlich zwangsläufig oder verpflichtend, dass du auch ein Baller wirst, oder?
1: Ja, ich sage es mal so, meine, meine ganze Familie ist relativ äh, sportlich äh, gewesen zu der damaligen Zeit Meine Mama war die jüngste Europameisterin im Volleyball und mein Papa hat äh, Handball gespielt und ich war so groß, dick, <lacht> jung und hab äh, <lacht> ja war wirklich so. Ich war für, meine, für mein Alter relativ groß, aber auch relativ kräftig. Bist du als Kind in den Zaubertrank
0: gefallen oder?
1: <lacht> ich weiß es nicht, wo mein Papa mich reinfallen lassen hat. <lacht> aber ähm, ich hatte gut mit Volleyball hatte ich nicht viel am Hut. Das haben wir nur im Urlaub. Auch am Strand gespielt mit Beachvolleyball.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil du bist ja Kreisläufer, da hast du ja, äh, du liebst ja den Körperkontakt und der ist jetzt beim Volleyball etwas schwierig, oder?
1: Das ist korrekt, aber ich habe auch Tennis gespielt.
0: Da gibt es auch nicht so viel Körperkontakt, Richtig. zumindest so wie ich die Sportler bisher gelernt habe. Da wird es
1: schwierig. Genau, also ich habe äh, wirklich lange Tennis gespielt und auch, ich würde jetzt auch behaupten, dass ich gut war zu der Zeit, als ich 13, 14 war, aber dann hat sich halt so eine Entscheidung in meinem Leben angebahnt, ob ich jetzt Handballer oder Tennisspieler werde. Und ich hatte die Möglichkeit damals äh, zum TSV Eisenach aufs Sportinternat, bzw aufs Handballinternat zu wechseln und habe mich dann dafür entschieden Handballer zu werden und bin aufs Internat gewechselt und habe dort meine Karriere als Handballer eingeschlagen. Jetzt sind ja Väter öfter mal auch intensive Kritiker,
2: die insbesondere, ja. wenn sie dann auch aus der gleichen Sportart kommen, ja. wie ist dein Verhältnis zu deinem Vater? Ganz toll. <lacht> <lacht> Die, das glaube ich, das ist, aber ich meine, ähm, ist schon so, dass man mal dann gelegentlich spricht über, über Handball. Gelegentlich. Das ist, es gibt,
1: glaube ich, kein anderes Thema, wenn wir telefonieren. Es ist Fakt, es ist... Ähm er guckt jedes Spiel von dir nämlich an auch. auch 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 er hat auch ein Sky Abo und äh, das finde ich schon mal auch sehr üblich muss Handballwoche hat er abonniert und äh, The Zone hat er glaube ich auch wenn ich mich nicht irre äh, überall wo Evgeni Pevnov spielt äh, ist der hat Vater er dabei die Möglichkeit Handball zu schauen das ist äh, das entspricht der Wahrheit und wie kann ich dir das am besten klar machen dass äh, mein Vater sehr handballaffin ist und auch äh, das beste für mich möchte ich glaube, das allerbeste aller Beispiel, ohne es jetzt schlecht zu sprechen, mhm. deswegen, ich habe alles, was ich kann, meinem hauptsächlich meinem Vater zu verdanken. Und äh, da, wo ich stehe, bin ich durch ihn hingekommen, natürlich auch durch die Trainer und durch mein eigenes äh, eigenes Können, in Anführungszeichen. Ich muss nur mal klarstellen, ich liebe meinen Vater wirklich über alles. Aber <lacht> es war der Abend, äh, an dem wir meinen Eltern mitgeteilt haben, dass wir schwanger sind. Also beziehungsweise meine Frau schwanger ist. schwanger sind, ist auch gut. Ich ja, hab das auch immer so gesagt. Ich, ja, ja, ich, 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 ich finde das auch vollkommen richtig, sozusagen. Dass man, klar ist die Frau zwar schwanger in der Hinsicht, aber trotzdem ist man eine Familie und zählt sich als eins. Und deswegen sagt man dann wir. Da kommt der Teamplayer ja, Evgeny
0: Pevnov durch. Ja, so.
1: Genau, und dann äh, war es so, dass wir im Auto saßen, vom Heimspiel gerade nach Hause gefahren sind und äh, besprochen hatten, okay, heute sagen wir es unseren Eltern, aber erst nach dem Spiel. Und dann saßen wir im Auto und sind nach Hause gefahren. Und dann äh, rufe ich meinen Vater an und äh, bete ihn, äh, bitte ihn darum, äh, mal kurz einen Lautsprecher anzumachen, damit meine Mama mithören kann. Ja, und dann wurde die erfreuliche Nachricht übermittelt. Meine Mama hat sich sehr gefreut, mein Vater hat auch gesagt, herzlichen Glückwunsch, freut uns sehr für euch. Wie war das Spiel? <lacht> ungefähr auch in dieser Zeitspanne. Also es waren ungefähr zehn Sekunden hat er sich gefreut und dann hat er gefragt, wie das Spiel war. Also du kannst dir jetzt ungefähr vorstellen, was für eine Verbindung mein Vater und ich zueinander haben über Handball. Man das sagen, er ist
0: dein größter Kritiker und dein größter Fan. Zu ja, 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 auf jeden Fall.
1: Also vor mir nicht. Also vor mir ist er nicht mein größter <lacht> Fan. Also ich habe wenig, wenig äh, Positives von ihm, aber ähm, ich habe mir das ein oder andere Mal von anderen Personen sagen lassen, dass er in den höchsten Tönen über mich spricht, wenn ich mal nicht da bin
2: ist doch eine wunderschöne Welt. Mit zwei Jahren aus der damaligen UdSSR nach Deutschland gekommen, mit einer polnischen Frau in Deutschland zusammen, mit Taro, der uns auch noch ein Liedchen trällert. Sarah, wie bist du nach Deutschland gekommen?
3: Ich bin in Deutschland geboren. So,
2: haben wir also, aber nicht gut recherchiert.
1: <lacht> <lacht>
3: also ich habe äh, hab beide Staatsbürgerschaften. Äh, meine Mama ist Polin, äh, daher auch äh, ja, die, die polnischen Wurzeln, aber mein Papa ist Deutscher gewesen. Und äh, ja, ich bin zweisprachig groß geworden, ähm, habe aber bis auf die Oma und viele ganz wunderschöne Erinnerungen an meine Sommerferien immer bei Oma in Polen. Oder? In Czebiesch heißt äh, der kleine Fischerort, das ist in der Nähe von Stettin, also nah an der Grenze auch. Und ähm, ja, also das, das ist so meine Verbindung nach Polen. Viel mehr ist es tatsächlich nicht. Die Sprache, die Oma die Familie, aber...
0: Aber du heißt ja von Babka, habe ich gelesen. Äh, ist da noch etwas blaues Blut in deinen äh, Adern oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Äh, Nein. Kein
1: blaues Blut. Wir kein haben leider Blaus kein Schloss.
3: Wir haben. Wir haben ich habe keinen Gaul, ich habe kein, kein Schloss. Normalerweise sage ich aber immer noch Prinz, und Prinzen oder? auch nicht.
1: <lacht> aber Prinzen hast du jetzt...
3: Ja, den, den Namen, äh, den hat meine Mutter aus erster Ehe mitgebracht und der Name war auch von Babka Gostomski eigentlich, also da auch noch mal ein polnischer ähm, Einschlag mit drin, ähm, aber für unsere Ehe äh, habe ich dann einen Teil meines Doppelnamens abgegeben und äh, den von Evgeny mit angenommen. Bitte
2: okay. Taro, startet mich jetzt wieder mit großen Augen an, aber ich glaube, so wie das Mikrofon wieder ein Stück beiseite ist, beteiligst du dich gleich wieder an der Runde. Siehst du? Wo habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt?
0: Das, ich hab, wir vermuten, wenn unsere Recherche recht gibt, habt ihr beide ja mal bei Leutershausen Handball
1: gespielt. Ist da irgendwie der Kontakt entstanden oder falsch falsch? Ja, so ähm, lustigerweise ja, aber nicht zu der Zeit, in der ich dort gespielt habe. Meine... Frau hatte Aufstiegsfeier von ihrer Frauenmannschaft und zu der Zeit war ich sehr gut befreundet mit der Torhüterin von der Frauenmannschaft. Und diese hat mich dann äh, zu dieser Aufstiegsfeier eingeladen und wir haben dann den Abend dort verbracht und Sarah und ich haben uns dort Ganz gut verstanden. Ja, ganz gut verstanden. Wir haben uns dort kennengelernt. Den ersten Kontakt haben wir dort gehabt, sagen wir mal so. Und dann hat es wirklich noch ein paar Monate gedauert, bis es dann äh, zu engerem Kontakt wurde.
2: Das sind wurde. ja die besten Beziehungen. Also, na, da das sind die dann, wo die ich, auf Langstrecke dann angelegt sind.
1: Äh, ja, wir haben uns dann gesehen, dann drei Monate wieder nicht. Und dann sind wir uns zufälligerweise wieder im den Weg gelaufen.
2: Wird bejubelt ja, ja. aus der von Südkurve Tau. von Taro.
1: Also Taro, wenn du so weitermachst, können wir dich
0: schon in die Fanblock bei uns ein einbinden. Das ist eigentlich schon recht gut, was er da von sich gibt, oder? Geht noch lauter.
1: Geht, Geht noch lauter, ne? Geht noch lauter. Ja, und dann haben wir uns dementsprechend dann auf einer anderen Veranstaltung in der Stadt wieder getroffen und haben den Abend zusammen verbracht. Und nach dem Tag äh, ging es dann irgendwie bergauf. Ging nicht mehr ohne. Kurze Zeit später... Saßen wir, dann kurz, also saßen wir dann zusammen und haben beschlossen, okay, wir sind, ich, denk, ich, ich würde sagen, wir sind jetzt zusammen. An welchem Tag sind wir denn jetzt eigentlich so richtig zusammengekommen? gekommen? Tag? Festgelegt? Äh, ja, 16.8. Ein Freund von mir hat mal gesagt, ich denke,
0: wir sind zusammen zu 50 Prozent. Ich will. <lacht> das
1: war bei euch dann 100 Prozent. So. Ja, genau, genau.
2: Gehen wir mal weiter durch. 22. September 2012. Ja. Was war da?
1: Mein erstes Länderspiel. Äh, richtig. <lacht>
2: In Schwerin. Äh, in Schwerin. Und es war gegen? Serbien. Richtig. Auch das ist richtig. 50 Punkte. <lacht> Jetzt bist du ähm, im letzten Sommer, das letzte Mal bei einer Nationalmannschaftsmaßnahme mit dabei gewesen. Warst auf der Reise mit nach Japan. Right. WM wurde dann nichts. Leider nichts. Ähm, das kam auch im September die Knieverletzung dann praktisch nach äh, der Sommerreise, die natürlich auch mit dazu geführt hat, dass du so ein bisschen zurückgeworfen worden bist in diesem Bereich. Aber grundsätzlich mit Patrick Wienzig, Henrik Pekeler, Janik Kohlbacher, ist das irgendwie ein gesetztes Trio oder... Ja, ich
1: denke, dass es auf jeden Fall ein gesetztes Trio ist. Peke und Bamban sich da im Mittelblock, natürlich auch in Kiel wunderbar ergänzen, denke ich, dass es die absolute logische Schlussfolgerung ist, die beiden da mitzunehmen, denn die decken dann auch dementsprechend in der Nationalmannschaft zusammen in der Mitte und ähm, ja, Nicole Bacher spielt auch gerade zurzeit eine überragende Saison bei den bei den Löwen und von daher ist es, ich glaube, für jeden Sportler ist es natürlich immer ein gewisser Reiz, da besser zu sein, aber man akzeptiert es, wenn es Jemand anderes ist, ärgert sich natürlich drüber, aber gönnt es den Jungs dann, wenn sie dann dementsprechend auf der Platte stehen.
0: Da die Belastung im Handball ja immer wieder thematisiert wird, dass es ja viele Spieler auch gibt, ähm, ist ja auch so ein zweischneidiges Schwert, ist es vielleicht dann aber auch für dich persönlich, dann mal gut, wenn ihr mal ein paar Tage dann auch frei hast und du eben nicht zur Nationalmannschaft musst und dafür dann die Zeit mit deiner Frau und
1: Taro zusammen verbringen kannst? Ja, ich denke jetzt, wo Taro da ist, äh, denke ich da ein bisschen anders darüber. Natürlich möchte ich bei der Nationalmannschaft sein, aber wenn es nicht klappt oder er mich nicht beruft, dann musst du dich mit dem glücklich schätzen, was du hast und das ist dann in dem, in dem Moment meine Familie, mein Sohn und meine Frau und dementsprechend bin ich da, dann glücklich hier zu sein.
0: Was hat sich denn durch die Geburt von Taro so in deinem Leben verändert? Wie alles. ist der Tagesablauf anders geworden? Alles,
1: alles, Es hat sich einfach... Alles zum Positiven? Alles hat sich
0: verändert. <lacht> Welche Aufgaben sind denn dazugekommen, die du besonders gerne machst?
1: Morgens aufstehen. <lacht> <lacht> ähm, das, ich bin ein absoluter Morgenmuffel. Da gab es früher Geschichten von meiner Schwester und von meiner Mutter. Wenn man das Wochenende mal äh, der Sohn, und Mann bzw. der kleine Bruder länger geschlafen hat und äh, dann hieß es: Wer weckt ihn? Wer geht hoch ihn wecken? Und dann haben sich meine Mutter und meine Schwester gestritten, wer hochgeht, um mich zu wecken, weil ich bin, ich weiß nicht warum, aber sobald mich ein Mensch weckt, bin ich auf diesen Menschen den ganzen Tag schlecht zu sprechen. <lacht> nachtragend. Na, ich bin wirklich nachtragend, was das angeht. Also wenn mich damals meine Mutter oder meine Schwester mich geweckt haben, das war für mich das Schlimmste. Ich habe jedes Mal eine Frage, giftige Antwort, direkt. Und, ähm, da Und das hat sich verändert. Das hat sich auf jeden Fall verändert. Wenn du das kleine Gesicht da siehst und der dich dann anlächelt und du eigentlich hundemüde bist und denkst, oh, warum bist du eigentlich jetzt schon wieder wach und du guckst auf die Uhr 5.45 Uhr und denkst dir, oh Alter. Und dann lächelt er dich an und dann hast du auch wieder irgendwie alles vergessen. Ne? Und dann, dafür mache ich das dann auch wiederum gerne.
2: Da wollen wir dann auch gleich nochmal unsere Rubrik voll auf die 12. Zwölf. noch bitte nicht
1: gleichzeitig antworten.
2: Nein, zueinander befragen. Hör mal, so also guck doch bei dir, du hast die Saison 36 Treffer geworfen. Saison 2011-12 für Friesenheim, 112, Gummersbach 2016-17, 81 Tore. Kommen die Anspieler an den Kreis nicht mehr so gut? Ich meine, du spielst ja an beiden Enden des Feldes, also du bist ja eigentlich überall gefordert. Ich springe Effe jetzt mal zur Seite. Danke. Weil
0: ich glaube, man muss nicht immer nur die Tore sehen, sondern man muss auch mal sehen, wie viel sie Meter, ähm, Effe und Ilja zusammen rausholen raus pro Spiel. Ich glaube, da sind wir in der Kategorie immer noch ziemlich weit vorne. Leider verwerfen wir dies Jahr auch den einen oder anderen, glaube ich, zu viel. Aber insgesamt ist das ja auch nochmal die zweite Seite der
2: Medaille. Sind Absolut. ja nicht immer nur die Tore. Da kommt okay. da gleich der Pressesprecher. Hilft mit ein bisschen. Ja, der, ich wollte mal ein bisschen wirklich? provokativ sein. Ja, ich habe schon pieken, gemerkt, deswegen,
1: ne? äh, er hat auch schon die Anzeichen ge äh, gedeutet, richtig gedeutet, dass ich äh, kurz. Äh Zucke. Zucke und ich weiß, was ich antworten sollte. Ich, klar, natürlich. Ich da schon Zucke
2: kommt die rechte gerade Richtung Seitlein. <lang.
1: lacht> <lacht> pass auf, gleich kommt noch die Flasche von der Saga geflogen. Genau.
0: <lacht> nein, nein, würdest du vielleicht auch sagen, dass sich die Gegner, ich meine, wir, wir, kommen, oder wir kommen über ein Kreislauferspiel, ähm, diese gerade denke, mit Kleingruppentaktik Taktik zwei gegen 2, dass die sich auch vielleicht da ein bisschen besser
1: drauf eingestellt haben? Ja, natürlich. Aber dennoch darf man halt auch nicht vergessen, dass wir haben mit die stärksten Kreisläufer in der, in, der, in der Bundesliga, denke ich, die auf demselben Niveau handball spielen. Also ich möchte jetzt keinen Jannik Kohlbacher äh, da schmiedern, der auf der Position auch hervorragenden äh, Job macht. Aber was dahinter kommt, ist halt dann wiederum nicht dieselbe Niveau wie er. Weißt du, was ich meine? Und äh, mit Kiel würde ich jetzt mal behaupten, dass wir, wie gesagt, die zwei besten Kreisläufer in der Liga haben was, was das Niveau von, vom Spiel her angeht. Und, äh, Mit Ida Brosovic zusammen. Noch? Genau. Also, darfst du ja nicht vergessen. Du hast in, äh, in, in Friesenheim war ich erster Kreisläufer. Und habe auch fast 60 Minuten durchgespielt. In äh, Göpping war ich, Pool in Göpping, sage ich, in, äh, Gummersbach. in Gummersbach war ich auch erster Kreiswerfer und habe fast 60 Minuten vor dem Angriff durchgespielt. Und hier teile ich mir die Zeit mit Ilja im Angriff. Jeweils 15 Minuten, also praktisch nur die Hälfte der Zeit im Angriff. Also multiplizierst du das mal zwei, sind es dann 80 Tore. Wenn Ilja dann dementsprechend auch 50, 60 Tore macht, ist es dann, glaube ich, eine ganz gute Quote vom Kreis.
2: Das war ein
0: Plädoyer für mehr Spielzeit oder wie hast du das?
1: Nein, war es nicht. <lacht> Leg ihm nichts in den Mund. Nein, Nein. war es nicht. Nein, jetzt, und jetzt fällt es mir rein. Oder was? <lacht> in mir noch schön, äh, und dann schön in die Arme gegriffen, dann mal kurz umgedreht und Zack, hast Messer. Äh, Kollege Ernst ist vielseitig.
0: <lacht> ich habe gelesen, du studierst ja auch nebenbei noch Fitness mhm. und Gesundheitsmanagement. Ähm, ist das im Moment aufgrund der Spielbelastung und äh, der familiären Situation auf Eis gelegt oder wieder? Ja, ja. Und
1: wie sind da so die Planungen schon für die Zukunft? Ja, es gibt Zwei Möglichkeiten, die ich jetzt in Betracht ziehe, die, ich denke, tragend für die Zukunft sein werden. Aber es hat sich noch nicht hundertprozentig ergeben bzw. hundertprozentig entschieden, wie ich mich da äh, zukunftorientiert Aufstellt. aufstelle. Deswegen kann ich da jetzt noch gar nichts Großes dazu sagen, ob das jetzt äh, mit dem Studiumabbruch zu tun hat oder ich das jetzt noch weitermache oder nicht.
0: Aber die Richtung grundsätzlich, das das ist interessant, das hat noch für dich, so dieser Gesundheitssportmanagement, Fitness, mh, weil du das auch gerne machst? Nicht nicht mehr zwingend.
2: Perspektivwechsel vielleicht. Genau. Apropos Perspektivwechsel, holen wir vielleicht die Sarah, wenn es geht, noch mit dazu und dann äh, gibt es nochmal was auf die 12. Und du gehst mit Taro spielen oder wir tauschen? Oder? <lacht> ich glaube, Taro und ich werden wahrscheinlich dann nach der Veranstaltung Best Friends Forever auf den Guck Abend dich auf jeden Twitter Fall die ganze Zeit mit großen Augen hoffnungsvoll an.
3: Voll auf die 12.
0: Wir wollen euch nämlich bei Voll auf die Zwölf nochmal ein wenig auf den Zahn fühlen, aber so, dass wir dich, Sarah, was fragen über Evgeni und umgekehrt. Du musst dich zu Sarah äußern, Evgeni. Das, das, das ist der Clou bei dieser Kategorie. Fangen wir an. Sarah, was schätzt du an Evgeni am meisten?
3: Seine Offenheit und seine liebevolle Art.
1: Und du, Evgeni, was schätzt du an Sarah am meisten? <lacht> ja, natürlich auch äh, ihre liebevolle Art und äh, der Perfektionismus. Echt? Nein. <lacht> <lacht>
0: Sarah, was sind Evgenys äh, Hobbys außerhalb des Handballsports?
3: Leider das Playstation-Spielen.
1: Und was sind Sarahs Hobby? Zurzeit Taro. Ich denke, das ist äh, schön, aber auch gleichzeitig sehr anstrengend. Was zockst was du denn so
0: einer Konsole? Bist du auch jemand, der auf äh, Auswärtsreisen dann immer die Konsole mit dabei nein. hat? Oder? Nein, nein, so, dann bin ich nicht.
1: Da habe ich die Switch. <lacht> Na, komm her. Und was spielt ihr? Äh, Zurzeit Mario Kart. Aber zu Hause spiele ich, wenn es die Möglichkeit gibt, gerade das neue Loot-Shooter-Game Division 2.
2: Sarah, ja. wie ist die Hausarbeit aufgeteilt? <lacht> Was macht er im Haushalt?
3: Den Müll rausbringen, wenn man ihn dran erinnert. Oh, oh, oh. Was du wirklich machst, und da bin ich ein bisschen stolz, weil nach so elf Jahren haben wir das geschafft, er räumt den Tisch ab und räumt tatsächlich in die Spülmaschine und nicht auf die Spüle obendrauf.
1: Da haben wir das halt die das ich ja, ich, <lacht> ich,
0: ich habe gelesen, Sarah, dass du deine äh, Diplomarbeit ähm, als Architektin im, über das Jugendbildungszentrum in Offenbach geschrieben hast. Stimmt das? <lacht> wow. Das ist Daran musste ich jetzt gerade denken, weil du sagst, es hat elf Jahre gedauert, mit Evgenie das zu üben. War das in so einem Jugendarbeits- oder Jugendausbildungszentrum auch äh, etwas komplizierter wahrscheinlich, oder? Ja,
3: äh, mit sowas habe ich mich da ja nicht so richtig befasst. Da ging es ja eher darum, ähm, in einem innerstädtischen Kontext äh, ja, ein, ein Gebäude zu errichten. Da ging es nicht so, nicht so so tief in die Materie, dass man da irgendwie... Also
0: mehr um die Architektur als um die Sozialarbeit, genau. Das genau. Das macht ja auch
2: Sinn bei dem Studium. Was haben wir noch an? Wickelt er auch?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Wer kann besser wickeln? Aber anscheinend halt nicht so gut. <lacht> <lacht> ähm. Weil Taro meckert. Genau.
3: genau. Also jetzt nimmt sich das, also ist da keiner von uns irgendwie besser oder schlechter, aber ich muss tatsächlich sagen, also am, am Anfang, als Taro auf die Welt gekommen ist, äh, hat ausschließlich Effe gewickelt, weil ich einfach ans Bett gebunden war.
1: Wenn ich mich ans erste Mal wickeln zurück erinnere, habe ich
3: den Schweißausbruch,
1: den, den, den Schweißausbruch meines to äh, des Lebens bekommen. Ich habe Geht, geht, mir ist der Schweiß von der Nase auf die Füße von meinem Sohn getropft, weil ich einfach so unter Spannung stand. Ich wusste nicht, was ich... Weil er, dann hat er plötzlich angefangen zu schreien. Und, er, und dann denkst du dich als Vater so, verdammt, irgendwas machst du falsch. Nee, aber das ist halt einfach nur, Es ist kalt für ihn, machst die Windeln auf, es ist kalt, Unwohlsein, er fängt an zu schreien und du denkst dir, du machst ihm irgendwie weh. Und dann hast du so ein kleines zerbrechliches Ding vor dir liegen und denkst dir, oh Gott, was machst du hier eigentlich falsch? Und dann... Hast du versucht, die Windeln zuzumachen, dann hat er rumgehampelt und hat dir die, Hand aus der, hat die Windel aus der Hand geschlagen, weil du halt so vorsichtig warst, schön alles mit ähm, Fingerspitzen angefasst hast, ohne ihm weh zu tun. Und dann zack war die Windel aus der Hand und dann hat er noch lauter geschrien und dann kam auch schon von hinten die Frau. Was machst du eigentlich da? Und und <lacht> <lacht> ich keine Ahnung. Wie lange hat es gedauert beim ersten Mal? Stunde? Oder? Ja, Stunde jetzt nicht, aber es waren die längsten fünf Minuten meines Lebens, glaube ich. <lacht> Mich würde noch interessieren, wie hat er den
0: Heiratsantrag gemacht? Und wo war das? Hat er sich das da mühe?
1: gegeben? Das weiß ich wirklich nicht,
0: deswegen frage ich.
3: Das hat er wirklich toll gemacht. Wir waren im Urlaub mit seinem Trauzeugen und der Familie. und Also im Skiurlaub und ähm, wir Mädels sind zu der Zeit eben äh, Snowboarden gewesen und die Männer haben auf die Kinder aufgepasst, weil ja beide zu dem, also auch Dodo zu dem Zeitpunkt noch äh, Profihandballer und äh, dementsprechend dann nicht auf den Brettern unterwegs ähm, und äh, ja, wir haben dann beschlossen, dass wir ganz hoch auf so eine Panoramastation äh, hochfahren, um dort dann eine, eine Talabfahrt komplett runterzumachen. Und äh, ja, ich komme da oben an mit dem Sessellift und dann steht da auf einmal Evgeni vor diesem Bergpanorama. Einfach wunderschön. Ähm, und ich habe es überhaupt nicht. <lacht> Ich habe es überhaupt nicht äh, kapiert, was, was da jetzt irgendwie ähm, abgeht und äh, habe dann nur gesehen, dass du da auch am Start war und dann sollte ich da zu ihm laufen und dann äh, habe ich mich zu ihm gesetzt und dann...
0: Immer noch völlig ahnungslos oder so? Ja, also
3: ich habe es wirklich, in dem Moment habe hab ich es immer noch nicht geschnallt. Ich war auch so, ja wie, wie man halt so ist, ne mit Rucksack, mit äh, Sch Schneebrille noch auf der Nase, Helm auf, so, äh, was machen wir hier jetzt? Und er, äh, ja, jetzt setz dich erstmal hin. Und dann ja, hat er natürlich schöne Worte äh, angefangen zu sagen und äh, dann hat es dann auch gedämmert ne? und dann auch direkt Tränen in die Augen bekommen und äh, ja, dann hat er mich gefragt und als ich dann Ja gesagt habe und er mir den Ring an den Finger gesteckt hat, hat er in den Schnee gegriffen.
1: Aber ich habe meine Jacke noch ausgezogen. Ja, stimmt. Er hat
3: davor noch seine Jacke ausgezogen. Und? Stimmt, Beim Kniefall hat er seine Skijacke ausgezogen und hatte tatsächlich ein Hemd und ein äh, Jackett an. Also das war wirklich vom Feinsten, was er da abgeliefert hat.
0: Wie aus dem Bilderbuch,
3: Und Textbook. dann hat er eben in den Schnee gegriffen und hat dann noch eine Flasche Champagner rausgeholt. Äh, ja, und dann konnten wir mit den anderen gemeinsam anstoßen. Das war wirklich ganz toll. Ein
1: ich kann sogar Romantiker sein, <lacht> merkst
3: du? -a Bist du da alleine drauf
1: gekommen, komplett? Oder ja, tatsächlich. Das? Natürlich hat Dodo da viel geholfen und meine, mein Hemd und mein Sakko dementsprechend Urlaub mitgenommen und den Champagner dann auch organisiert. Aber so von der Grundidee, dass ich das da oben mache, natürlich. Es war seine Idee, das da oben zu machen, aber die Umsetzung habe ich dann schon selber gemacht. Dodo, nochmal ganz kurz. Der, Opréa,
2: der Trauzeuge,
1: der ah, ja. war links außen bei Göpping, auch ja, noch genau, zu
3: schon
2: mal angesprochen. Genau. Das ist eigentlich ein fantastisches Bild, mit dem man eigentlich hervorragend enden kann, oder? Wäre jetzt auch mein Ansatz gewesen. Ich glaube, schöner wird es nicht.
0: <lacht> Wie warst du
1: schon mit den Zwölf, oder was?
2: Das war schon auf die Zwölf, ja.
1: <lacht> Ging das aber das schnell. muss ja nichts Negatives
2: <lacht> sein. Das Schönste haben wir uns bis zuletzt aufgehoben dann kann man nur sagen, besten Dank Sarah. Vielen Dank euch. Ja, vielen Dank, Effe. Sehr gerne. Und euch, alles Glück der Welt. Vielen oh, Dank. Dank.
1: Jetzt schmeißen wir euch recken. raus. Recken, rocken. Haut ab. Der Recken-Handball-Podcast.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf.
3: Die recken